0: Amém, graças a Deus, meus irmãos. Depois de um período de adoração tão especial como esse, não tenha dúvida que estar aqui à frente é algo que gera um pouco de temor no nosso coração. Todas as vezes que eu subo aqui, às vezes as pessoas falam assim, pastor, você já está acostumado. Você já, você, sei lá, existem pessoas que imaginam que eu uso técnicas para estar aqui na frente você não está aqui para você saber o tanto que meu joelho está batendo aqui, a gente sente um temor e um tremor muito grande no coração, porque é a palavra de Deus, e domingo passado quando o pastor Lucas pregou, uma mensagem poderosa sobre Acã, e como Acã interferiu no plano de Deus para todo o povo, e o título da mensagem dele foi, e se Deus for... Contra nós. Quando ele terminou aquela mensagem, preparando o nosso coração para a ceia de hoje, no dia seguinte, pensando sobre a mensagem, Deus me trouxe uma passagem na mente. E algumas vezes isso acontece de uma forma sobrenatural, a gente não sabe, mas é, é o Espírito de Deus guiando. E eu pensei num personagem bíblico sobre o qual vou falar hoje. E o texto me veio à mente. E na terça de manhã eu me sentei e comecei a fazer as primeiras anotações sobre este texto que eu vou ler aqui. E na quarta-feira, encontrando o pastor Lucas nos corredores da igreja, começamos a conversar sobre o culto de domingo. Ele disse assim: "Pastor, se eu fosse pregar no domingo que vem, eu pregaria o texto tal, exatamente o texto que eu vou falar aqui." Então glórias a Deus, é Deus confirmando. Não é? prepare seu coração, abra o seu coração, fique atento, conecte-se à Palavra de Deus, para que o Espírito de Deus alcance você nessa noite, vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus no capítulo 26, Mateus no capítulo 26, leremos a partir do verso 20, até o verso 35, dando aqui quase uma sequência ao que foi falado domingo passado, e preparando o nosso coração para participarmos da mesa do Senhor. Mateus 26, a partir do verso 20. Se você já encontrou, você vai acompanhar comigo, o texto diz assim, Ao cair da tarde... Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. E eles entristecidos, começaram um a um a perguntar-lhe, por acaso seria eu Senhor? E Jesus respondeu, o que põe a mão o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair, o filho do homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído, melhor seria para ele que nunca tivesse nascido, então Judas que o traía perguntou, por acaso sou eu mestre? E Jesus respondeu, você acabou de dizer isso? Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos dizendo, tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia, e Pedro tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim, mas Jesus lhe disse, em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes, e Pedro insistiu, Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. A mesma coisa. Que texto incrível irmãos. Que texto assustador. Momentos finais de Jesus. A expectativa do plano de Deus que estava para se concretizar da forma mais cruel possível, trazendo a dor e a morte, sobre o Filho de Deus, e Jesus está ali dividindo aquele momento com doze homens que o acompanharam por três anos, quem eram eles? Qual o caráter deles? Como eles se posicionavam diante das mais variadas situações que aconteciam ao redor deles? É importante a gente fazer aqui uma distinção, uma distinção que Salomão faz no livro de provérbios, Salomão diz em provérbios capítulo 9, aliás ele faz uma distinção muito clara, entre o sábio, o tolo e o mal, mal com o, o perverso, o sábio, o tolo e o perverso, Salomão diz o seguinte, provérbios 9 verso 8 e 9, não repreenda o tolo porque Ele te odiará, repreende o sábio, e Ele te amará, dá instrução ao sábio, e Ele será mais sábio ainda, ensina o justo, e Ele aumentará em entendimento, então aqui há uma distinção entre o sábio e o tolo, o tolo é uma pessoa que quando você tenta ensinar, o que é que Ele faz? Se volta contra você, o texto diz, Ele te odeia, Ele fica com raiva de você, Ele fica irado contra você, porque você está corrigindo Ele, e Ele não aceita ser corrigido, então às vezes é inútil falar com um tolo, porque Ele não dá ouvidos, o sábio não, quando você repreende o sábio, Ele te ama mais porque ele percebe que se ele está sendo repreendido, é porque alguém tem cuidado dele e da alma dele, o sábio recebe a instrução, e se torna mais sábio ainda, você ensina o justo, e ele cresce, ele se desenvolve, ele amadurece, mas quando você vai ensinar um tolo, parece que você está perdendo tempo, o tolo é um insensato, o tolo é uma pessoa resistente, o tolo é uma pessoa que não recebe admoestação, ele está sem conhecimento, mas dentro do coração dele, ele está iludido acerca de si mesmo, porque ele acha que ele já sabe o suficiente se acha cheio de razão, e por isso ele não ouve mais, enquanto o outro fala, ele está falando por cima, ora você sabe disso, toda vez que você vai conversar com uma pessoa, e você está falando, e a pessoa começa a falar por cima de você, isso é sinal que ela não está, o quê? Ouvindo você, e o tolo é assim… Você está falando com o tolo, o tolo está falando por cima de você. Você está falando com ele, ele está já elaborando qual a resposta que ele vai dar. Ele nem para para pensar. Quando ele é repreendido, ele se ofende. E leva sempre isso para o lado pessoal. Por vezes, ele aceita, ele parece aceitar a repreensão, mas isso por conveniência. Por exemplo, o patrão, o dono da empresa... Chama o funcionário Ele passa um sabão Na frente do patrão Ele diz sim senhor Uhum E não comenta nada E quando ele volta para o setor dele Ele começa a falar mal do patrão Para os demais empregados E ele diz Ele é injusto Ele não sabe o que está preparado para ele Ele está achando o que? Que linha de produção é aquele escritóriozinho dele Com ar condicionado e tal, e tal, e tal, então lá na frente do patrão, ele assumiu a postura de sábio, mas quando ele volta para o setor dele, ele mostra que ele é um tolo, e por causa disso, com o passar do tempo, o tolo vai acumulando mágoas, e mágoas, e mágoas, e essas mágoas vão fazendo com que ele rompa relacionamentos, Observe isso, o tolo é uma pessoa que vai ficando sozinha em várias áreas da sua vida, em várias circunstâncias da sua vida, em várias etapas da sua vida, ele sempre tem que recomeçar relacionamentos novos, porque ele não consegue ter relacionamentos estabilizados, é uma pessoa rude, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa às vezes passional demais, que se alimenta o tempo todo... De algo que pode fortalecer ou que pode corresponder às suas expectativas e às suas emoções. Esse é o tolo. Mas Salomão fala de mais um indivíduo, e aí eu quero que você deixe a sua mão aí nesse texto e vá comigo lá em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. E aí ele fala aqui do perverso. Provérbios 6 a partir do verso 12, ele diz assim, perverso e vil, é o que anda com iniquidade na boca, a iniquidade está na boca, ele pisca os olhos, arrasta os pés, faz sinais com os dedos, no seu coração a perversidade, está sempre planejando o mal e semeando o que discórdias, contendas por isso a destruição virá repentinamente de um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado agora preste atenção nesse texto seis coisas o Senhor odeia e uma sétima a sua alma detesta primeiro, olhos cheios de Orgulho Segundo, língua mentirosa Terceiro, mãos que derramam sangue inocente Quarto, coração que faz planos perversos Quinto, pés que se apressam para fazer o mal Sexto, testemunha falsa que profere mentiras E a sétima, que o Senhor abomina Qual é? Semeia discórdias, semeia contendas entre os irmãos, veja bem as características desse texto, a pessoa tem a boca pervertida, ou seja, ele usa a boca para atacar, ele acena com os olhos, ele tem um olhar, que o olhar dele já é ofensivo, ele fala com os pés, ou seja, ele maquina planos, mas ele coloca esses planos em andamento, ele faz sinais com os dedos, ou seja, ele ameaça as pessoas, ele anda semeando com tendas, Olhos altivos, língua mentirosa Violência no coração Pensamento perverso estruturado Iniciativa para o mal Testemunha falsa E alguém que está sempre querendo dividir Que está sempre falando mal Alguém que semeia contendas No meio de grupos sociais Ora Jesus escolhe 12 Quem são eles? São todos humanos Todos eles são pecadores Como nós mas de que categoria? Como podemos classificá-los? Nós lemos um texto que fala sobre dois desses apóstolos, dois desses discípulos. Um é Pedro. E Pedro parece me enquadrar bem naquela pessoa tola. Me parece cometer o pecado da tolice. Pedro é impulsivo, Pedro é intempestivo, Pedro é orgulhoso, Pedro é irascível, Pedro é um homem de palavras soltas, desmedidas, impensadas, Pedro é covarde, Pedro diz que não vai negar, diz que está pronto a morrer por Jesus, mas na hora em que é pressionado de verdade, ele nega o Senhor, nega sem medo… Mas adiante Pedro reconhece a sua insensatez, ele reconhece a sua tolice, ele se arrepende, e ele passando pela dor, aprende a ser tratado por Deus, é um tolo, e o tolo precisa de limites, o outro personagem é Judas, mas Judas, mesmo que alguns discordem de mim, Judas é a tipificação clara do perverso. Ele não é apenas um pecador, ele é um traidor. No Novo Testamento, a palavra é apóstata. O apóstata é uma pessoa que está dentro, que está junto, que está perto, mas num determinado momento, ele sai do lado de fora, mas ele não dá as costas, ele sai e ele se vira contra, e agora ele passa a ser um oponente, ele passa a ser um rival, ele passa a atacar para destruir aquele de quem ele estava perto, foi isso que Judas fez, Judas estava perto de Jesus, mas não estava junto com Jesus… E ele é um homem muito característico. Você vai observar que o nome de Judas está sempre no final das listas. Existem várias controvérsias sobre o seu nome. Todas as vezes que falava dos apóstolos, Judas vem por último. Dr. John MacArthur, no seu livro 12 Homens Extraordinários, diz que Judas é o símbolo mais colossal da decadência da história humana. Por quê? porque Judas passa três anos com Jesus, lado a lado com Jesus, ele caminha com Jesus, ele anda com Jesus, ele viaja com Jesus, Judas tem tudo o que qualquer pessoa pode imaginar, ser o altíssimo nível de um discipulado, Judas tem o melhor mestre, Judas tem a melhor mensagem, Judas tem o melhor método de ensino, Judas tem o exemplo de Jesus... Judas tem tudo, quem de nós não queria ser discipulado três anos diretamente por Cristo? Mas ao invés de ser transformado no seu caráter, ao invés de ser transformado dentro do seu coração este homem foi endurecendo cada vez mais, o coração dele foi se decepcionando, se decepcionando, e se endurecendo, e se endurecendo, e se enchendo de ódio. Judas me parece ser uma pessoa que corresponde bem a um texto do Novo Testamento, que muitos cristãos, especialmente de linha bastante conservadora, não gostam muito de tentar entender porque aparentemente o texto que eu vou ler, fala sobre perda da salvação, nós crentes batistas, não cremos que uma pessoa uma vez salva, perca a sua salvação, mas se estivéssemos aqui numa Assembleia de Deus, eu poderia dizer isso tranquilamente, porque os nossos irmãos Assembleianos acreditam, Assembleianos acreditam que uma pessoa, que um crente possa perder a sua salvação, no entanto o texto não diz isso, mas nos deixa um alerta, eu diria, num ditado popular, que esse texto deixa uma pulga atrás da orelha, é Hebreus 6,4, diz assim, é impossível pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ouça bem isso, aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los, para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo a zombaria, ora essa é a experiência de Judas, ele esteve ali ao lado de Jesus, se você disser Judas foi salvo, não, ele não era salvo, ele estava do lado de Jesus, e ele foi iluminado por Jesus, ele provou o dom celestial através de Jesus, ele se tornou participante do Espírito Santo, através das, das variadas atitudes de Jesus, ele provou a boa palavra de Deus, e ele experimentou o poder do mundo vindouro, tudo isso um homem experimenta ao lado do melhor mestre, Não justifica, mas explica. Por é que tantas pessoas passam anos dentro de uma igreja e depois abandonam tudo e trocam tudo por alguma outra coisa? Estão ali, mas não são dali. Estão dentro, mas não são de dentro. Estão ali por interesses outros que não a sua fé cristã, que não a glória de Deus, que não a presença de Deus, é o que acontece com Judas, Judas está ao lado de Jesus, ele tem o grande mestre ao lado dele, mas ele não percebe isso, e não é transformado por isso, o chamado de Judas acontece no meio dos outros onze apóstolos, o nome Judas é característico, porque o nome Judas, é uma variação do hebraico Judá, que significa o Senhor conduz, paradoxalmente este homem que tem o nome de que o Senhor o conduz, é conduzido por Satanás, é conduzido pelo diabo, o seu nome Iscariotes, vem da junção de duas palavras, Ish, que é o ser humano... E Querióte, que é uma pequenina comunidade no sul da Judéia, que quase nunca aparece em lugar nenhum, senão, aliás, só aparece em um lugar na Bíblia que é Josué no capítulo 15. Então, quem é este homem? É o Judas, o ser humano que veio de Qeriot, dos doze apóstolos, ele era o único que não vinha da Galileia e pode ser, alguns estudiosos acreditam, que ele se sentia diminuído por causa disso, que ele se sentia inferiorizado, porque ele era de uma região muito carente, muito pobre, muito distante e muito necessitada, figura solitária, Judas caminha sozinho, Judas planeja sozinho, Judas, Judas trabalha por trás dos bastidores, talvez reclamando que ele se sentisse estranho, discriminado pelos demais, mas Judas é dotado de uma extraordinária capacidade de representação, ele é um artista de palco, ele é o que os gregos no, no melhor uso da palavra chamam de hipócrita, o hipócrita é alguém que assume uma identidade diferente, é alguém que se apresenta de uma forma diferente, e ele se apresenta, como um homem habilidoso, como um homem capaz, ele alcança o nível do diretor financeiro do grupo dos discípulos, ele é o tesoureiro, e ele usa o seu cargo em benefício próprio, ele era tão bom em ludibriar, tão bom, que quando Jesus disse, um de vocês vai me trair, ninguém desconfiou que pudesse ser Judas, nenhum dos outros desconfiou disso, e este homem tem a habilidade de se aproximar de Jesus na hora da traição, e dizer, mestre, ele dá um beijo em Jesus, como quem está dizendo, o que está acontecendo mestre? quem são esses homens ao redor de vocês, do Senhor? Mas Ele maquinou aquilo, Ele planejou aquilo, Ele vendeu Jesus… Judas era jovem, um judeu zeloso, ativista, cheio de ideologias em mente, sabe aquele tipo de pessoa que deseja ser aceita a qualquer preço que está o tempo todo reforçando a sua própria imagem, para impressionar os outros, e para extrair algum valor pessoal, é Judas, Judas também é um militante político, ele quer ver os judeus livres do governo de Roma, então ele espera que o Messias seja um homem forte, um líder forte, que subjugue os estrangeiros, que restaure o reino a Israel o interesse de Judas por Jesus não é espiritual, o interesse de Judas por Jesus é intencional, é fruto do seu egoísmo, da sua ambição, da sua ganância, da sua avareza, há inúmeras profecias sobre ele no Antigo Testamento, o seu caráter, mas Jesus o considerava um amigo, Salmo 41,9 diz assim, o Salmo, o meu amigo, o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, me traiu, João, Jesus repete isso lá em João capítulo 13, verso 18, é próximo, está aqui perto, mas traiu, Igualmente o Salmo 55 também diz a mesma coisa, não é o meu inimigo que me afronta, não é aquele que tem ódio de mim, que se levanta contra mim, senão eu até compreenderia, mas aquele que vive comigo, que divide o bocado do prato comigo, esse é o que vira as costas para mim, é o meu amigo íntimo, o meu companheiro, que me traiu, espera aí, de quem é a culpa então? Se existem profecias sobre ele, então ele é predestinado a ser o homem da perdição. Então Judas não tem culpa. Deus é o culpado. Quem é o culpado? É Deus ou Judas? Como é que a gente concilia isso? Doutor John Macarto diz, você não precisa entrar em contradição. Essas duas verdades não são contraditórias, o plano de Deus e o ato perverso de Judas estavam em perfeita concordância. Judas fez o que fez, porque o seu coração era mal. E Deus fez o que fez, cumprindo apenas o seu plano pré-ordenado. O verso 23 aí do capítulo 26, o que Jesus diz, o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por meio de quem ele é traído. Então ninguém pode desculpar Judas. Os grandes pregadores Spurgeon certa vez disse: se encontro numa parte da Bíblia o um ensinamento de que tudo é pré-ordenado, isso é verdade. Mas se encontro em outra passagem das Escrituras que o ser humano é responsável por todas as suas ações, isso também é verdade. E é apenas minha insensatez que me faz imaginar que em algum momento, essas duas verdades possam estar em contradição. Não creio que dentro do meu entendimento terreno, elas poderão um dia vir a transformar-se em uma só verdade. Mas certamente o serão na eternidade. Chegam tão perto de serem paralelas, que a mente humana, mesmo ao pescrutá-las com todas as forças, jamais descobrirá que elas são convergentes. Contudo, de fato elas convergem e algum dia se encontrarão na eternidade, próximo ao trono de Deus, de onde procede toda a verdade. Judas é ocupado inteiramente por suas ações. Mas por que, que ele faz isso? Por que ele age assim? Há uma palavra, uma palavra que direciona as atitudes deste homem e essa palavra você já experimentou na sua vida, quem aqui já experimentou desilusão com alguém? Levante a mão, Uou, quase todos, e os que não levantaram, não é porque não experimentaram, mas é que eu disse com alguém, uma só pessoa… a desilusão é algo terrível… Porque ela faz desmaecer a expectativa. Você se aproxima de uma pessoa e você conhece uma pessoa, isso acontece muito com a juventude, né? Você conhece aquela pessoa e diz: "Uau!". O rapaz diz: "Achei a varoa de Deus!". E a menina diz: "Achei o gatinho!". É ele, Amiga, como ele é, ele é perfeito. <risos> e Milor Fernandes dizia assim: quão maravilhosas são as pessoas que nós não conhecemos. Quão maravilhosas. Judas está desiludido com Jesus a marca maior de um traidor, é uma inveja que se dissimula, é uma admiração que se transforma em inveja, porque dissimulou, quais são as expectativas de Judas? Ele olha para Jesus e diz, ah esse aí é o cara quando ele começa a caminhar com Jesus, ele fala, esse é o cara, ele tem um jeitão todo, as pessoas estão dizendo que ele é o Messias, o que é que eu espero do Messias? O Messias judeu, tem que ser um cara fera, um monarca, capaz de derrotar os inimigos, estrategista de guerra, bom, forte, poderoso, que vai chegar aqui, que vai colocar o seu plano em ação e vai livrar Israel da ocupação pagã, e estabelecer o reino de Davi, com grande glória, e aí nesse momento, as expectativas e as ambições pessoais de Judas, se misturam, porque tudo está em jogo, quem ele vai ser? Se ele está caminhando com Jesus, e Jesus ascender a uma posição de destaque, quem vai ser Judas? Quem sabe ele vai ser o segundo quem sabe ele vai ser um ministro, quem sabe ele vai ser um secretário, mas ele vai ter algum benefício, ele vai ter visibilidade, ele vai ter destaque, ele vai ter dinheiro, estar ao lado do Messias parecer alguma coisa grandiosa dentro de Judas, e Judas nutre aquilo no início do tempo em que ele conhece Jesus e fala, camarada, agora sim, agora eu vou fazer minha vida… Agora, agora você vai ver, agora a coisa vai caminhar. Jesus começa a caminhar com ele, começa a caminhar o primeiro ano, os primeiros meses, o primeiro ano. De repente ele olha para Jesus e fala, peraí, o discurso desse cara é estranho. Esse camarada está falando de cruz, não de espada. Está falando de espinho, não de de lanças, e aí Jesus começa a confrontar o pecado das pessoas, depois Jesus começa a entrar em confronto com as autoridades injustas, mas ao mesmo tempo Ele parece ser bonzinho demais, Ele prega amor, Ele prega simplicidade, Ele prega, acredite, perdão aos inimigos… E Jesus começa a olhar para Jesus e fala: não, espera aí, esse discurso dele aí está meio estranho, o que é isso? E Jesus fala que você precisa aprender a confiar na justiça de Deus, quando você for submetido às injustiças neste mundo, sem se vingar. E Jesus fala que quando bater na face direita, você dá a esquerda, que quando te roubar a capa, você dá a túnica, se te obrigar uma milha, você vai com Ele, duas e Judas começa a ficar confuso, e fala, peraí, o que é isso? O que é isso? E aí na última semana, na última semana, Jesus fala, eu vou entrar em Jerusalém, e Judas diz, agora sim, agora, ele vai dar uma virada, quatro cavalos, daqueles bem, tipo árabes, fortes, grandes, uma pira, daquelas magistrais, daquela de só príncipe anda em cima, Jesus vai fazer esse negócio, Jesus reúne os dois e fala assim, pega um jumentinho, um o quê Jesus? um jumentinho, aquele que quando o Senhor monta, fica arrastando o pé no chão? é, um jumentinho, eu vou entrar em Jerusalém montado num jumento, filho de jumenta, Judas fala, tem uma coisa errada com ele, aí Judas fala assim, quer saber? perdi alguns anos da minha vida, esse cara não é certo não, esse cara tinha que estar tomando um gardenal, esse cara tinha que estar tá tomando diazepam, ele tinha que estar tomando esse negócio, ele, ele não é certo não, eu preciso me cercar de outro plano aqui, qual é o, qual é o próximo plano? Ó, tem uns caras ali do Sinédrio, que tem uma força tremenda, e eles estão contra Jesus, eles querem tirar Jesus da jogada, e aí Judas começa a viver lá e cá, ele vive lá no Sinédrio e ele vive cá, e ele vai planejando o que ele vai fazer dali para frente, e Jesus continua, entra em Jerusalém montado no jumento, e o primeiro lugar que Jesus vai, o templo, e quando ele chega no templo, tem um monte de gente vendendo um monte de coisas, qualquer um adepto ao socialismo, diria, é sobrevivência, são pais de família que tem que sobreviver, coitados e já que o governo não dá uma oportunidade para eles, eles vão para a porta do templo, para vender pomba, rolinha, cabra, nichos, deixa os caras aí, Jesus chega no templo, e tem uma atitude que Judas fica assustado, Jesus começa a derrubar tudo, começa a derrubar as bancas, começa a tirar aqueles homens dali, começa a limpar tudo, e Ele diz assim, a minha casa será chamada, Casa de oração, mas vocês estão transformando ela num covil de ladrões. E impiedosamente Jesus sai limpando tudo, mostrando a necessidade de uma renovação espiritual, a necessidade de que o templo fosse purificado. Era um exemplo de algo que deveria acontecer no coração de todos. E as pessoas ficam revoltadas contra Jesus. Que isso? endoidou, e aí pega fogo na cidade, e se as pessoas tinham aclamado Jesus na entrada, dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor, agora eles estão recebendo outra proposta, e nos grupos de WhatsApp, começa a circular uma mensagem, ó oh, o pessoal está reunido lá no Sinédrio, vamos dar apoio a essa causa, essa causa é justa, e todo mundo começa a pender, e Judas está lá no meio deles… Parece que Jesus não progride nas expectativas de Judas. Jesus escolhe um caminho inaceitável. Um caminho estranho. Um caminho diferente do que Judas imaginava. Pior, Jesus não abre espaço para Judas. Ele não tem um espaço. E ele percebe isso. Então, desapontado. Ele vai ficando cada vez mais incrédulo. Cada vez mais cheio de si. Cada vez revelando mais a sua ambição e a sua avareza, cada dia mais falso, ele vai assumindo as características do perverso lá, de provérbios, faz planos, tem os olhos sagazes, os dedos que apontam, fazendo ameaças, maquinando no coração, querendo derrubar sangue inocente, enfim, ele vai fazendo tudo aquilo que Salomão descreve. Mas irmãos, há um destaque muito interessante... Que foi feito apenas por João, dos quatro evangelistas que narram esse momento dramático da história de Jesus, só João diz isso, porque provavelmente João percebeu e os outros não perceberam. O movimento, o, o local estava meio movimentado, estava meio agitado. Então, quando Jesus diz: um de vocês vai me trair, e cada um começa a perguntar: sou eu, sou eu, sou eu, Judas fala: Por acaso sou eu, Senhor? E Jesus diz: Você está falando isso mas João diz que nesse momento, Jesus molha um bocado de pão, e faz o quê? Entrega para Judas, e ele diz, aquele a quem eu entregar o bocado, esse vai me trair, mas Judas era um camarada tão esperto que ninguém percebe, e Jesus dá o bocado a ele, no momento em que Jesus dá o bocado de pão molhado na mão de Judas, Satanás, o domina por completo, ele é tomado por um espírito maligno, maioral dos maiorais, o assume naquele momento, e Jesus diz a ele, o que você tem que fazer, faça depressa, e os discípulos boiaram e pensaram, será que Jesus mandou Judas comprar comida para alguma família pobre? Fazer alguma obra social? Não, Jesus disse, vá, vá completar o seu plano, Vá completar sua tarefa. E tira Judas da sala. Mateus, Marcos e Lucas não relatam isso. Mas João relata. Eles não deram conta de que Judas não era mais um dos doze. Por que, que Jesus faz isso? Por que, que Jesus o manda sair? porque aquela noite era memorial, era significativa, era a noite da ceia, da instituição, da ceia do Senhor, e a ceia do Senhor, seria uma manifestação da glória de Deus, não uma mesa para perverso, não uma mesa para quem ali estivesse apenas por interesse pessoal, de quem não estava ali, por razões espirituais, e por causa da glória de Deus, mas de alguém que estivesse ali por si mesmo, por isso Paulo ensina lá em 1 Coríntios 11, que nós não podemos participar da mesa do Senhor, e de forma indigna, meus irmãos me permitam dizer, que a nossa geração tem sido considerada, nos últimos tempos, como a geração mais cínica de toda a humanidade, os cristãos hoje, são tão cara de pau, que alguns falam assim, parecer com Judas é bom, eu não estou aqui essa noite querendo dizer que tem algum Judas aqui não, que quem pode responder isso é você mesmo, eu não posso, ninguém pode, você pode, mas que nós temos tendências de Judas? Ah, nós temos sim. E o cinismo é uma delas. É quando a gente simplesmente despreza a palavra de Deus, e às vezes participa da ceia de uma forma indigna, sem entender o que é que está acontecendo, sem perceber a profundidade deste momento. Estamos dentro, mas o nosso coração está fora. Estamos perto, mas a nossa alma está distante um povo que honra o Senhor com os lábios, mas o coração está distante do Senhor, e Jesus pede que Judas saia, não participe da ceia do Senhor, eu finalizo trazendo aqui algumas lições para nós, primeira lição, é bem possível, a mim e a você, estamos próximos de Jesus, próximos de Jesus sem nunca termos sido de verdade, convertidos ao Evangelho de Jesus, é possível sim, estar dentro de uma igreja, anos seguidos, sem nunca ter experimentado a salvação de verdade, minimamente três anos, é o período de Judas, e daí para frente um tempo maior, podemos sim estar dentro de uma igreja, por razões, de interesse pessoal, porque queremos alguns benefícios, porque a igreja em algum momento parece nos oferecer uma boa vida, mas depois de um tempo você começa a dizer assim, espera aí, aqui nem todo mundo é curado, aqui nem todo mundo é consertado, aqui as pessoas não são tão verdadeiras e tal e tal, e aí vem a segunda lição importante para nós, quem está nessa condição, em pouco tempo, começa a reparar tudo, tudo, tudo o que não gosta, e torcer todas as coisas, todas as coisas, não enxerga beleza em nada, não enxerga benefício em nada, enxerga os defeitos, isso salta aos seus olhos, olha aquele, olha aquela, olha aquele outro, olha isso, olha aquilo, essa igreja é assim, essa igreja é assado, e hoje com o advento das redes sociais, cada um fala o que quer, e joga assim no vento, né? joga em público sem perceber que estamos nos aliando a Satanás e ao seu plano de tentativa de destruição da igreja do Senhor meu Deus como pode acontecer algo assim? ao invés de considerar a glória de Deus ao invés de enxergar o que Deus está fazendo, vamos nos permitindo ser decepcionados, por nossas exigências em relação às pessoas, e justificando com o erro dos outros, os nossos próprios, que grave pecado, estamos cometendo diante do Senhor. Terceira lição importante que eu aprendo, é que o plano de Deus, nunca será frustrado, jamais, jamais, nem mesmo pelo mais ardiloso subterfúgio daqueles que odeiam o reino de Deus, o reino de Deus prevalecerá sempre, Jesus trouxe a vitória ao seu povo e o seu povo será mais do que vitorioso até o fim de todas as coisas, não tem para onde correr, é por isso que Jesus diz que as portas do inferno Não prevalecem Contra a igreja do Senhor Não tem jeito Por mais que Judas tivesse arquitetado Bem o seu plano Deu tudo errado Ele se frustrou completamente Jó diz assim Senhor eu bem sei Que tudo podes E que nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora, os meus olhos te veem, e porque os meus olhos te veem, eu me arrependo, eu me humilho, eu visto roupa de saco, eu deito sobre as cinzas, eu humilho o meu coração, porque diante do Senhor, eu sou como um verme, eu não sou absolutamente nada, e se eu não sou nada, eu não vou condenar ninguém... Sabe, a gente precisa ficar atento a isso tudo, porque nós podemos assumir a postura de um sábio, que é alguém que é repreendido, que se arrepende, que se quebranta, que conserta, que agradece, que não leva tudo para o lado pessoal, que cresce cada vez mais, que é aprimorado no seu caráter. Nós podemos ser tolos, e o tolo é ingênuo. O um tolo não adianta você ficar ensinando, 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 porque quanto mais você ensina, quanto mais você prega, entra por um ouvido sai pelo outro e ele não se movimenta para lado nenhum. Nada acontece na vida do tolo. E às vezes o tolo precisa sofrer. Ele precisa passar por situações difíceis. Ele precisa apanhar da vida lá fora, apanhar e às vezes apanhar muito. E quantos tolos continuam apanhando, 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 apanhando e ainda não perceberam o que precisa ser tratado no seu coração. Agora o perverso é perigoso. Porque o perverso não está cuidando apenas de si. Ele se voltou contra a igreja. Então ele o tempo todo ele está semeando contenda. O tempo todo ele está tentando arquitetar e colocar em prática algum projeto. Para tentar diminuir a igreja. Para tentar frustrar os planos de Deus. Para tentar fazer com que os cristãos se desmotivem. Para desarticular o povo de Deus. Para gerar desunião e, e divisão. Porque afinal de contas... Satanás que é o ladrão Vem para fazer três coisas Roubar, matar e destruir Então ele vem quebrando a comunhão Ele vem quebrando a comunhão Cuidado Porque às vezes o perverso está dentro Fique atento Não dê asas ao perverso Não dê espaço ao perverso Não deixe o perverso falar ao seu ouvido Não deixe o perverso contaminar a sua rede social o perverso é covarde às vezes, ele age de uma forma covarde porque ele joga a semente lá no seu privado mas ele quer que você se exponha a público porque ele não quer assumir responsabilidade ele trai com um beijo ele dá um de coitado ele se faz de doente para ser visitado mas é uma cobra, daquelas najas perigosas e o Senhor descuidado. Cuidado. Hoje é a ceia do Senhor E na ceia do Senhor Nós temos que examinar o nosso próprio coração Não cabe a mim aqui Sob qualquer hipótese Dizer quem é sábio, quem é tolo e quem é justo Quem é injusto, quem é perverso Não cabe a mim Cabe a mim olhar para dentro do meu coração e ver Como está a minha vida Diante da morte de Jesus como nós cantamos aqui, diante da morte dEle, que nos fez livres, como anda meu coração, em integridade, em verdade, em amor, eu sou uma pessoa que ama a Deus, e porque amo a Deus, eu estou também conseguindo amar as pessoas, mesmo as pessoas mais difíceis, ou só amo aqueles que são convenientes para mim, é um trabalho a ser feito na alma e no coração, é um convite que eu faço você hoje, examine-se a si mesmo, coma do pão, beba do cálice, participe da ceia do Senhor, mas tenha certeza, que você está dentro, você está dentro? você está dentro? você está dentro? você está perto de Jesus? pergunte para você hoje, se você não tiver, mesmo que você seja um crente, que você recebeu esse nome, e você tem um certificado de batismo, mas se você olha para sua alma e você não vê mudanças e transformação e, e uma nova vida e uma nova estrutura, duvide disso e venha ao Senhor, venha a Ele quebrantado, porque Ele é rico em misericórdia, Ele pode nos transformar, Ele pode nos perdoar, Ele pode transformar a nossa vida, a nossa história, Ele pode nos fazer uma nova criatura como igreja irmãos, como pastor dessa igreja, eu digo para os irmãos, fiquem atentos, o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e a palavra de Deus diz, resistiu, firmes na fé, resistam, não dê ouvidos a conversas, que não trazem edificação espiritual, cuidado com o coitadinho que chega, falando mal do outro, e do outro, e do outro, e do outro, esse camarada não é coitado, ele é perigoso, fique atento, fique atento, e enquanto você cuida dos seus olhos e dos seus ouvidos, cuide também do seu coração, para que o seu coração nunca fique amargurado, para que o seu coração nunca fique decepcionado, tenha certeza que você segue Jesus pelos motivos corretos, tenha certeza que você segue a Cristo, não porque você quer ter benefícios pessoais, não porque você quer um dia ter algo expressivo, um trabalho expressivo, uma posição expressiva, um ministério expressivo, nada disso, você segue Jesus, porque você ama Jesus, e o seu interesse por Jesus é verdadeiramente espiritual, você o ama, você quer servi-lo, você quer andar lado a lado com ele, então mesmo que Jesus leve você para enfrentar o caminho do Calvário, você vai permanecer do lado dEle, porque o seu interesse é em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, baixe sua cabeça, feche seus olhos, os pastores e os nossos líderes estarão aqui à frente neste momento, para participarmos da ceia do Senhor, vamos confessar os nossos pecados a Deus, confessai ao Senhor, confesse ao Senhor os seus pecados se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça, essa é a promessa de Deus para nós, baixe sua cabeça, feche seus olhos, clame ao Senhor nesse instante, Senhor, olha para o meu coração Senhor, eu quero ter um coração consagrado ao Senhor, eu quero seguir ao Senhor pelas razões certas, da forma certa, eu não quero ser como Judas, que passou três anos ao lado de Jesus, e não conseguiu absorver tudo o que Jesus lhe ensinou, Coloque seu coração diante do Senhor agora, em nome de Jesus.
1: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, e beba do cálice. Porque quem come e bebe do cálice, sem autoexame, sem se perceber, come e bebe para sua própria condenação. Meus irmãos... A palavra do Senhor falou ao nosso coração hoje, Deus continua falando ao nosso coração. E o que tem em comum entre as mensagens que pregamos é que existe a real possibilidade de nos auto-enganarmos. Não saia daqui se achando sábio aos seus próprios olhos, porque você pode ser o tolo... Ou porque você pode estar abrigando no seu coração sentimentos perversos. Sentimentos de inveja. Disseminando contendas. Se, se desiludindo facilmente com as pessoas e por isso se voltando contra elas. Sendo crítico demais com a igreja de Cristo. Apontando com frequência a fragilidade dos seus irmãos e não se percebendo diante do espelho que Deus tem a misericórdia da minha e da sua vida o Senhor está dando oportunidade à sua igreja a se perceber a se avaliar a romper com toda e qualquer possibilidade do auto-engano nós precisamos permitir que o Espírito Santo Ele age em nosso coração que Ele atue em nosso coração e aponte os nossos pecados e aponte as nossas fragilidades e aponte os nossos erros a fim de que sejamos tratados pelo Senhor e a fim de que sejamos curados por Ele essa é a vontade de Deus para a vida da sua igreja cura tratamento Acã ocultou pecados Judas ele ocultou um plano secreto contra Jesus a fim de destruí-lo e o que há de em comum entre eles e nós? Uma natureza caída. Uma natureza pecaminosa. Não diga, ah, eu não sou capaz de fazer isso, pastor. Não, isso não é comigo, pastor. Eu estou bem distante disso, pastor. Mas, na verdade, o nosso coração não é bom. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento. E eu peço que aqueles que vão participar da ceia do Senhor, aqueles que estão em comunhão com a igreja de Cristo, aqueles que são batizados, que fiquem de pé, que se levantem. E meus irmãos, se nos levantamos para cear, o fazemos isso, tão somente confiados na graça de Cristo Jesus. Tão somente confiados no sangue do Cordeiro que foi vestido e entregue por cada um de nós. Não há mérito em mim, não há mérito em você. Na verdade, nós somos todos indignos e merecedores do sangue de Jesus. Se estamos aqui é porque o nosso Deus é bom. Se estamos aqui é porque o nosso Deus é é a favor de nós ele com Cristo entregando o seu filho na cruz ele foi a favor de nós, os nossos pecados nos colocam contra ele mas Deus está a favor de você meu irmão, Deus está a favor de mim e de você, porque ele nos deu a Cristo, e se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça há esperança para cada um de nós e o plano de Deus para a vida da sua igreja, é uma igreja vitoriosa, é uma igreja saudável espiritualmente, é uma igreja que, que luta e vence contra o pecado, é uma igreja que cumpre a sua missão, é uma igreja dinâmica, é uma igreja viva, é uma igreja que trabalha, e Deus tem muito a fazer meus irmãos em nosso meio, a compra de um prédio, não é, Absolutamente nada para o nosso Deus. Deus não está preocupado com a compra de um prédio. Deus ele pode fazer o recurso chegar amanhã, se Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas o que nós precisamos é nos santificar, o que precisamos é nos preparar para sermos usados poderosamente nas mãos do Senhor, para abençoar vidas, para impactar vidas, para sermos luzeiros nesse mundo. Deus não está preocupado com o prédio, Deus está preocupado com o templo que é o seu coração. E se o nosso coração estiver no lugar certo, nada poderá impedir o agir de Deus através das nossas vidas. Então vamos senhar, vamos tomar a senha do Senhor, vamos comer do pão e vamos beber do cálice. Entendendo a importância disso que estamos fazendo aqui que não seja mais um rito, que não seja mais um momento mecânico e refletido, um momento que você pensa na sua dificuldade, no seu pecado, no seu problema, e você diz assim, não, vai ficar para depois, não, 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 não. Deus quer tratar com o nosso coração hoje, agora. E nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor dos Elementos, eu vou pedir que os nossos irmãos possam servi-los, E à medida que forem recebendo, por favor, se assentem. Assim que você receber o pão, assim que você receber do vinho, se assente, meu irmão, em nome de Jesus. E vamos fazer isso com muito temor, com santo temor, porque Deus, o nosso Deus, está presente aqui nesse lugar. E o seu compromisso, a sua aliança, não é com sangue de, de animais mas a sua aliança com Ele foi feita no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que é santo, santo, santo. nesse momento eu convido todos aqueles que vão participar da ceia do Senhor a se colocarem de pé a se colocarem de pé meus irmãos com temor, santo temor diante do Senhor mas com confiança a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos achegar ao trono da graça com confiança confiança no sacrifício daquele que morreu por nós o nosso Senhor Jesus Cristo e o pão que simbolicamente nós temos na, na mão e o cálice de vinho, meus irmãos, é símbolo da nossa vitória. Porque o corpo dele foi ferido por cada um de nós. O sangue dele foi derramado por cada um de nós no mato de amor. E Cristo ele morreu por nós, Ele se entregou por nós. Deus foi a favor de nós quando Ele entregou Jesus Cristo. E é símbolo da nossa vitória porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte e porque Ele venceu a morte. Você foi ressuscitado com Ele, você está vivo com Ele e você está vivo para Ele. E você agora você está livre do pecado. Uma coisa que a gente demora de entender, mas é verdade de Deus para a vida do seu povo: o pecado não Terá mais domínio sobre vós porque vocês não estão debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça o pecado não mais pode nos escravizar meus irmãos Romanos 5 e 6 a palavra de Deus é clara Deus nos criou para andarmos em vitória não viver de forma cambaleante não vivermos de queda em queda vivermos uma vida mediana uma vida medíocre, uma vida estéril uma vida onde nós não escutamos a voz de Deus, uma vida onde nós não conseguimos ser usados por Deus para abençoar o nosso semelhante, uma vida onde nós não conseguimos entender qual é o nosso papel nessa grande história de salvação de Deus, mas o Senhor nos chamou para triunfarmos sobre o pecado, não por mérito nosso, mas por graça, eu vou morrer dizendo isso, meus irmãos... A nossa salvação se deu por graça, porque Deus é bom. O nosso coração é mau, mas o nosso Deus é bom. A salvação foi por graça. E a santificação, o aperfeiçoamento que tanto nós buscamos, é também por graça. Você não vai conseguir se autotransformar. Eu não tenho poder para isso, mas Deus por meio do seu Espírito, Ele tem o poder de nos transformar. Hoje, uma manhã, uma, hoje pela manhã um irmão me perguntou, pastor, Deus Ele transforma mesmo as pessoas? O Evangelho transforma, muda as pessoas? E eu lembrei para ela da verdade do Evangelho que diz que em Cristo nós fomos gerados de novo, nós nascemos de novo, não na forma antiga, na forma do velho homem, mas na forma do novo homem, vitorioso que é Cristo Jesus... Então meus irmãos, vamos tomar... Comer do pão e beber do cálice... Com temor... Mas com alegria no coração... Porque o nosso Salvador se entregou por nós... E Ele vive... E a Palavra de Deus diz... Pois o que recebi do Senhor... O apóstolo Paulo vai dizer... 1 Coríntios 11... Porque o que recebi do Senhor... Também vos entreguei... Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído... Tomou o pão... E tendo dado graças... E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, em favor de vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, é o cálice no meu sangue. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha meus irmãos nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte o nosso Deus vai voltar o nosso Senhor Jesus Ele é vivo e vai voltar Ele está preparando lugar para cada um de nós e que o nosso coração repouse nessa certeza o Evangelho não é uma ideologia o Evangelho não é uma história qualquer, mas é a história da nossa vida, a história da salvação, a história da redenção, é a nossa realidade. E nós depositamos a nossa fé no nosso Salvador. Então, comamos todos desse pão e bebamos do cálice em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, o nosso coração se alegra na Tua presença, Pai. Por essa noite tão especial, Deus, que o Senhor nos, nos concede. O Senhor tem nos convidado, Senhor, a uma vida verdadeira, a uma vida genuína, a experimentarmos do poder do Evangelho, Senhor. Porque o Senhor é luz e quando nos aproximamos do Senhor, o Senhor revela, o Senhor ilumina as nossas trevas... E o Senhor ilumina aquelas coisas que estão ocultas no nosso coração a fim de tratarmos, Senhor. E nós adoramos ao Senhor por isso. Porque o Senhor, por graça, por amor, se coloca em nosso favor. E até mesmo quando nos disciplina, faz isso por amor. Porque Tu és Pai bondoso e disciplina o Filho que ama. E o nosso coração, Deus, se alegra na Tua presença por tamanho amor, por tamanho cuidado e nós adoramos ao Senhor porque Tu és Deus que não desiste de cada um de nós Senhor mesmo diante dos nossos pecados mesmo diante das nossas falhas mas Tu és Deus perdoador é Deus gracioso é Deus amoroso é Deus que nos acolhe quando há arrependimento genuíno Senhor quando há confissão de pecado Senhor quando há desejo Senhor de Te agradar Pai o Senhor não rejeita um coração humilde, um coração contrito Senhor, e nós adoramos ao Senhor por tamanha verdade, e celebramos a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor por nós, celebramos a cruz, celebramos o Teu Santo Espírito, que é vivo e que habita em nós, e que nos guia, que nos conduz, que nos transforma, nós adoramos ao Senhor por isso Pai, e ó Deus em nome de Jesus, consagramos as nossas vidas ao Senhor nessa noite, e pedimos ao Senhor, Ó oh Deus, sê Tu a favor de cada um de nós. se Tu a favor, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Nós queremos experimentar, Senhor, o Teu querer em nossas vidas, Senhor. Ó oh, Senhor, eu desejo experimentar o Teu querer para a vida da minha família, Senhor um casamento abençoado Senhor, eu desejo Senhor, eu intercedo por minha casa Senhor, eu intercedo por meus filhos Senhor, eu intercedo Deus por cada família aqui na Iban Senhor, traz vitória no lar Senhor Deus em nome de Jesus, traz vitória Senhor Deus a cada casamento aqui em nome de Jesus, traz vitória Senhor Deus na educação dos filhos Senhor, em nome de Jesus Senhor, nós pedimos isso ao Senhor Pai, nós não queremos viver um evangelho de fachada, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos viver, Senhor, esse evangelho que é transformador, Senhor, que pode mudar a vida, Senhor. Tenha liberdade, o Espírito Santo de Deus, para atuar em cada coração aqui, Senhor. Que ninguém saia daqui desse lugar, Senhor, sem se examinar, sem se refletir. Sem se humilhar na Tua presença, Senhor, porque fomos criados pelo louvor da Tua glória, Senhor. Ó oh, Deus, nós queremos isso, Senhor. Ó oh, Deus, porque se o nosso coração estiver no lugar certo, Senhor, ninguém poderá nos impedir, Senhor. O inimigo das nossas almas não poderá nos impedir, Senhor. Porque somos igreja do Senhor, Pai, e as portas do inferno não prevaleceram contra nós. Pedimos ao Senhor direção para a vida da Igreja Batista Metropolitana, Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine a mente do nosso pastor e dos nossos líderes, Senhor, a fim de que façamos aquilo que é da tua vontade, Senhor. Enxerguemos os novos campos, enxerguemos as pessoas que serão abençoadas, enxerguemos as pessoas que serão transformadas, enxerguemos o avanço do reino da luz, Senhor Deus, em nosso meio e através de nós. Ó oh Deus, é tu adorado em nosso meio, Senhor. E que o Senhor conte conosco, Senhor. E que o Senhor use as nossas famílias para isso, Senhor. E nós nos abrimos o nosso coração para a tua vontade, Senhor. Ó oh Deus, para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna, Senhor, precisamos do Senhor, Pai necessitamos do Senhor, e Deus em nome de Jesus aqui nesse lugar nós pedimos ao Senhor, nos faz um Senhor, nos faz um corpo Senhor, nos faz o corpo de Cristo que somos Senhor, e livra-nos de nós mesmos, nos livra da nossa inveja, nos livra do nosso egoísmo, nos livra do sentimento de que nos, nos achamos superiores às vezes, que os nossos irmãos nos achamos melhores, que as nossas ideias são as melhores que as coisas só darão certo se for do nosso jeito, mas Deus, em nome de Jesus, nos livra do nosso orgulho, nos livra da nossa arrogância, Senhor, e nos faz servos humildes, Senhor, dependentes uns dos outros, Senhor, que possamos, Senhor Deus, usar os nossos dons e talentos a favor da Tua igreja e não a favor de nós mesmos, Senhor, que possamos, Senhor, adorar o Senhor com os nossos dons, porque foi tom, foi dado de graça pelo Senhor, Ó oh Deus, e que possamos, Senhor Deus, viver, Deus, cada dia mais em paz, cada dia mais uma comunidade de amor, uma comunidade de graça, uma comunidade de transformação, uma... e que possamos, Senhor Deus, também, por fim, meu Senhor, celebrarmos, celebrarmos, Senhor, cada conversão aqui, Senhor, que o nosso coração não seja frio, Senhor, que o nosso coração não seja insensível à Tua obra aqui nesse lugar, Senhor. E que cada, cada vez, Senhor Deus, que um coração se rende ao Senhor. Que o nosso coração se alegre, que o nosso coração vibre, que o nosso coração Te adore, Senhor. Porque a salvação chegou para mais pessoas, porque a libertação chegou para mais pessoas, porque a luz chegou para mais pessoas, Senhor. Ó oh, Deus, nos dá esse amor, esse amor pelas pessoas. Ó oh, Deus, eu adoro ao Senhor e louvo ao Senhor por essa noite, Senhor, tão especial na Tua presença. E que o Senhor, Pai, receba do nosso coração, Pai, todo louvor, toda glória e toda adoração, Pai. Porque Tu és Deus, Tu és Senhor da Tua igreja. Abençoa, Senhor, o Teu povo que veio aqui essa noite e que acolheu a Tua Palavra no coração, Pai. Ó oh, Deus, e que essa palavra, essa semente não seja roubada pelo inimigo, Senhor Deus, no sair dessa porta em nome de Jesus mas que ela permaneça, Senhor Deus, que ela frutifique, Senhor, e que haja transformação e vida, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai. Amém. Abençoa o Teu povo que veio aqui e nos leve em paz aos nossos lares, Senhor, na certeza de que o Senhor é bom e na certeza de que em Jesus o Senhor está a favor de cada um de nós. Nos abençoa, Pai, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém.